0: Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, manuli Röhr und Stefan
1: Marlow. Gestern Morgen habe ich um 10 Uhr irgendwie aufs Handy geschaut und bekam, ich weiß gar nicht, wer es war, ein Video angezeigt von dem Aufbau der Fieberstation am Oberwert und dachte erst, Was ist denn das jetzt? Ist das irgendwie ein Fake-Video oder so? Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie auf die Idee kommen könnten. Hatte gar nicht mitbekommen, dass sie das einen Tag vorher auch schon äh, anderswo im Land gemacht haben. Ich weiß gar nicht genau wo. Mayen war ja jetzt auch noch, aber davor haben sie es noch woanders gemacht. Und jetzt soll das heute schon in Betrieb sein. Ich glaube, wir werden da mal hingehen und das mal anschauen. Sie kommen gerade jetzt aus der Fieberstation, heißt es hier, glaube ich. Ähm, Was haben Sie hier gemacht?
2: Ähm, Ich habe mich testen lassen, ähm, weil ich mit einer Patientin Kontakt hatte, die selbst Corona äh, positiv getestet wurde.
1: Okay, und äh, wie lange wird es jetzt dauern, bis Sie ein Ergebnis bekommen?
2: Habe ich nicht gesagt bekommen. Ich hoffe relativ schnell.
1: Wie bekommen Sie das Ergebnis?
2: Telefonisch oder per E-Mail.
1: Und äh, was müssen Sie in der Zeit dann beachten?
2: Weiterhin zu Hause in Quarantäne bleiben. Ähm, Noch eine Woche. So wenig Kontakt wie möglich ne, mit normalen Leuten. <lacht>
1: Haben Sie Familie? Ja. Wie gehen Sie denn damit um?
2: Ähm, solange ich nicht positiv getestet bin, äh, können die sich frei bewegen. Haben Sie Kinder? Ja.
1: Kinder sind ja glücklicherweise wohl nicht so stark betroffen wie andere Bevölkerungsschichten, heißt es zumindest.
2: Ja, selbst wenn. Das ist ein Virus, der macht seine Kreise. Ne, und äh, ja, ich mache mir jetzt keinen großer den Kopf darum.
1: Okay, Vielen Dank. So, ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz vor der Fieberstation, deswegen die Nebengeräusche. Wir stehen ja hier direkt unter der ja, Bundesstraße. Ähm, ich habe hier den. Robino. Ähm, du bist äh, ja hier getestet worden oder untersucht worden. Ja, ich wurde hier untersucht.
3: Und ähm, auf jeden Fall, die Leute sind hier sehr nett. Und man wird auch ähm, von denen auch sehr gut behandelt. Wir mussten zuerst in einem Wartraum äh, warten und dann halt wurden wir aufgerufen, um unsere Personalien abzugeben. Vorne an ähm, dem Arzttisch wurden wir wir halt gefragt, welche Symptome wir haben, Fieber gemessen und ähm, mehr war da einfach nicht. Warum habt ihr das Gefühl, dass ihr euch infiziert haben könntet? Weil ich vor fünf Tagen auf einer Messe war in in Frankfurt und ich ähm, jetzt seit vorgestern Symptome habe. Welche? Fieber, Kopfschmerzen, Husten. Und äh, schnupfen. Du wirkst aber noch relativ fit? Ja, schon. Also das das kommt nicht immer, das kommt meistens abends. Ach, es geht und kommt? Es geht noch, es geht noch. Wann wirst du ein Ergebnis bekommen? Gar nicht, weil ich keine Abstriche machen musste, weil
1: an den Symptomen direkt festgestellt wurde, dass äh, es negativ ist. Oh, du hast ja Glück gehabt. Die Mutter von Rubino sagt mir gerade, dass kein Abstrich gemacht worden ist bei Rubino, weil er sich eben nicht in einem Gebiet mit vielen Infizierten aufgehalten hat. Und das findet sie eigentlich gar nicht so gut, weil sie hätte schon jetzt, sind hier hingekommen, um eigentlich Gewissheit zu bekommen und man hat Rubino jetzt nach Hause geschickt mit der Aussage, es ist eher unwahrscheinlich, dass er sich infiziert hat oder dass er tatsächlich eine eine richtige Grippe hat oder einen grippalen Infekt hat was man natürlich nur schwer auseinanderhalten kann. Ja? Okay. Bist du denn irgendwie trotzdem zufrieden mit dem, wie es hier gelaufen ist?
3: Ja, schon, also man kann sich halt nicht beschweren. So. Es war halt jetzt nichts Schlimmes,
1: war halt äh, eigentlich alles positiv. Okay, alles klar, vielen Dank. So, ich stehe jetzt hier in der Fieberstation im Pressebereich und mir gegenüber steht...
4: Franziska Zimmer.
1: Franziska Zimmer, Sie arbeiten für...
4: Ich bin entsandt vom Land und arbeite im Auftrag des Landkreises zur Unterstützung der Presse- und Medienarbeit.
1: War das eine Aktion, die relativ spontan beschlossen worden ist? Oder seit wann wissen Sie davon, dass Sie jetzt hier tätig sein werden?
4: Der Entschluss ist am Sonntagmorgen gefällt worden, dass diese Fieberambulanz aufgebaut und dann auch in Betrieb genommen wird. Dass die Landesfacheinheit Presse- und Medienarbeit hier zum Einsatz kam, das war ein Entschluss, den wir gestern getroffen haben.
1: Wann haben Sie die Presse davon informiert, dass so etwas installiert wird?
4: Die Presse wurde z- nachdem der Aufbau vollzogen wurde, informiert, um eben auch den Vorlauf zu haben, damit die Bürger bereits äh, informiert werden, wann die Fieberstraße dann für die Bürger zur Verfügung steht.
1: Okay, ich lese vielleicht nicht so aufmerksam die Zeitung, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls äh, gestern Morgen per Video aus den sozialen Medien erfahren und äh, da war es eher für mich ein bisschen befremdlich, äh, dass sowas plötzlich kommt. Äh, Das kann auch Ängste schüren, oder?
4: Ja, natürlich. Da sind wir auch sensibilisiert und können verstehen, wenn sich Bürger da jetzt erstmal Gedanken machen. Diese Angst können wir den Bürgern absolut nehmen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die auch im Landespandemieplan so vorgesehen ist. Und die Umsetzung dieser Fieberambulanz jetzt hier auf dem Oberwert, die ist eine Planung von ganz vielen Experten, die sich rund um das Metier auskennen.
1: Wenn ich jetzt ähm, das Gefühl habe, ich könnte mich infiziert haben oder vielleicht auch jemand aus der Familie, was ist denn das ideale Vorgehen dann in dem Fall?
4: Das ideale Vorgehen im Moment ist, wenn Sie Bedenken haben, Sie könnten sich infiziert haben, dass Sie zu zunächst äh, Rücksprache halten mit Ihrem Gesundheitsamt. Und die werden Ihnen dann empfehlen, hier hinzukommen. Hier werden Sie dann versorgt und äh, gegebenenfalls, wenn der Bedarf besteht, wird dann hier auch ein Abstrich zum Test auf den neuartigen Virus gemacht.
1: Sie haben heute Morgen die Arbeit aufgenommen. Ich glaube, ein bisschen später als geplant. Ähm, Seitdem, können Sie sagen, wie viele Patienten jetzt in den letzten Stunden gekommen sind? Oder potenzielle Patienten?
4: Wir hatten also Stand 14.30 Uhr am heutigen Tag 88 Patienten die die Fieberambulanz hier in Koblenz auf dem Oberwert angelaufen sind.
1: Sie können überhaupt wahrscheinlich keine Aussage darüber treffen, wie viel tatsächlich infiziert waren von den Patienten.
4: Nein, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es liegen noch keine Ergebnisse vor. Also da können wir noch nichts zu sagen.
1: Wie lange dauert es, bis ich dann, wenn ich mich hier habe untersuchen lassen, ein Ergebnis bekommen werde?
4: Das hängt jetzt davon ab, wann Sie da waren, wenn Sie früh am Tag da waren und die ersten Ergebnisse, die sind für morgen dann erwartet. Das kann aber jetzt auch durchaus sein, dass das in den Laboren etwas länger dauert, sodass wir zurzeit mit einer Zeit von 24 bis sogar 36 Stunden ausgehen.
1: Dann rufen Sie die Menschen auf ihren Handys an, gehe ich mal aus.
4: Mein Kenntnisstand ist, dass die per E-Mail informiert werden.
1: Okay, wenn Sie jetzt infiziert sind, gehen Sie den Fällen dann in irgendeiner Form nach oder geben Sie nur Tipps, wie derjenige sich dann verhalten soll?
4: medizinische Schiene. Kann ich tatsächlich okay. nicht beantworten. Okay. Okay.
1: Ah, nee, also wäre jetzt, wär jetzt ja, ne? ist okay. Ich ja. hätte jetzt gedacht, dass, es, ähm, äh, dass man irgendwie so einen Plan hat, wo man auch sagen muss, man muss die Leute vielleicht registrieren, dann Umfelder prüfen oder ähnliche Dinge. Liegt mir nicht vor. Okay, und die Menschen, die herausgehen die ja nicht wissen, was sie, äh, ob sie positiv sozusagen sind oder nicht, ähm, die machen sich natürlich große Gedanken. Ähm, was kommt denn dann auf sie, oder Die haben mir gesagt, wenn sie rausgegangen sind, ich hoffe, ich muss nicht in Quarantäne. Ist das dann die Konsequenz, wenn jemand sich infiziert hat?
4: Also tatsächlich ist das Sachstand jetzt, dass die Gesundheitsämter dann eine 14-tägige Quarantäne verordnen. Und dann muss man jetzt schauen, wie das weiterläuft.
1: Wäre aber wahrscheinlich eine häusliche Quarantäne?
4: Ja, sicherlich. Wenn das der Gesundheitszustand ist, der der Person zulässt, dann spricht man da zur Zeit von einer häuslichen Quarantäne, ja.
1: Wenn jemand die nicht einhält, ist das dann strafbewährt? Okay, wissen Sie nicht, alles klar. Gut, vielen Dank. Ja, danke. Wir werden jetzt hier mal im TZK den einen oder anderen mal fragen, wie er Auswirkungen spürt. Wir haben hier auch Coworker, die im internationalen Bereich tätig sind, die da bestimmt was zu sagen können.
0: Mein Name ist Julian Gödicke. ich bin äh, strategischer IT-Berater bei einem japanischen Konzern und ja, ich berate den öffentlichen Sektor. Also ich persönlich nehme Corona sehr entspannt. Also für mich ist es eigentlich gar kein Thema. Das Einzige, was halt so ein bisschen Druck erzeugt, ist halt ähm, die Sicht von außen. Ja, also zum Beispiel waren wir jetzt neulich irgendwie einkaufen, dann sind so die wichtigsten Sachen irgendwie ausverkauft. Da denkt man dann selber schon drüber nach, ob man dann jetzt mit Hamsterkäufen anfängt oder nicht oder so. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin entspannt. Ich habe das Einzige, was ich halt auch immer zu Freunden sage, ist, ähm, also ob man es hat oder nicht, ist mir eigentlich egal. Nur, wenn man es hat, wenn man ja nicht versehentlich irgendwie seine, seine Eltern damit anstecken oder Großeltern damit anstecken, dass die vielleicht daran auch versterben oder sowas. Äh, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ja. Ansonsten, ich war auf einer Messe zum Beispiel, digitaler Staat, das ist eine Verwaltungsmesse und da war es auch schon auffällig. Also da haben sich schon die wichtigsten Personen durch Vertreter vertreten lassen und es war auch deutlich leerer. Also die Angst ist irgendwie schon da, denke ich mal auch. Also gerade auch die Behörden haben Reiseverbot bekommen und ja. Ansonsten, meine Freundin war noch auf einer Messe. Ja, das war auch ganz lustig. Die war, da war irgendwie ein Teilnehmer, der hatte den Coronavirus und äh, die hatten dann die Anweisung bekommen, dass alle sich dann äh, die Erkältungserscheinungen haben, beim Arzt melden sollen. Und sie hatte durch Zufall Erkältungserscheinungen und war dann, glaube ich, relativ auffällig äh, in ihrer Stadt unterwegs, musste dann mit Gesichtsmaske zum Arzt und ja, es war dann schon ein bisschen peinlich, glaube ich, für sich. Aber sie hat es dann nicht gehabt. Aber es wurde erstmal eine Welle drum gemacht, durfte nicht in die Firma rein und ja. Also ich glaube schon, dass es für die Leute, die äh, ein Coronavirus haben, äh, unangenehm sein kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so ein ein passender Vergleich ist, aber bei Aids zum Beispiel reagieren die Leute ja auch irgendwie komisch, wenn es jemand hat, obwohl es nicht übertragen werden kann. Bei Corona kann es übertragen, aber trotzdem reagieren die Leute irgendwie komisch drauf, wenn man es hat irgendwie. Also man fühlt sich, glaube ich, wie ausgestoßen irgendwie und äh, hat irgendwie Ängste. Also ich glaube, man hat mehr soziale Ängste als, glaube ich, daran, dass äh, dass das irgendwie gesundheitliche Auswirkungen hat hat. Also die meisten Leute sind ja nicht davon betroffen oder haben nicht wirklich starke Symptome. Deswegen glaube ich, ich glaube, mehr die Angst vor diesem sozialen Abschottung größer als vor der Krankheit.
5: Mein Name ist Christian Satzek, zuständig für Einkauf und Supply Chain eines großen mittelständischen Konzerns. Ich höre seit acht Wochen nichts anderes als Coronavirus. Also ich habe in der Anfangsphase direkt die Situation in China miterlebt. Äh, auch die äh, Schließung der, der Unternehmen in China, ähm, auch die, äh, die Restriktionen, die auferlassen worden sind, habe äh, auch die Schließung der Lieferketten nach China und äh, von China zurück nach Europa miterlebt. Mittlerweile öffnet das alles wieder und äh, die Situation scheint sich zu beruhigen. Aber die Mitarbeiter in China oder die Leute in China haben natürlich immer noch sehr sehr viele Einschränkungen werden im täglichen Leben äh, eingeschränkt. Schulen haben nicht geöffnet, Universitäten haben nicht geöffnet und auch das tägliche Leben hat äh, einen großen Einfluss auf die, auf die Mitarbeiter. So sind zum Beispiel äh, ist es den Personen nur erlaubt, mit einer Atemschutzmaske das Haus zu verlassen und äh, auch Körpertemperaturen werden in China, äh, sobald jemand das Haus verlässt, gem- äh, gemessen und Leute, die über eine bestimmte Körpertemperatur sind, werden auch offiziell registriert. In Europa ist die Situation seit zwei, drei Wochen auch wieder angespannter. Natürlich speziell über über Italien, über Norditalien, die in den letzten Tagen ja auch einige Bereiche komplett geschlossen haben, wobei der Güterverkehr immer noch stattfindet. Es ist auch Reisen weiterhin erlaubt, allerdings nur für Geschäftsreisende. Ansonsten steigt natürlich die Krankheitsrate in Italien. Und so langsam hat es auch Einfluss auf die komplette Supply Chain innerhalb Europas. Das heißt, Grenzen werden wieder kontrolliert, Lkw-Fahrer werden kontrolliert und äh, wir werden alle von dem Einfluss äh, was mitbekommen. Ich blicke aus der Perspektive des Einkaufsleiters darauf, der ähm, die eigenproduktion mit Gütern versorgen muss und äh, viel Materialien in China einkauft, nur in Italien einkauft und auch Produktionswerke in Italien, in China und in Deutschland hat über Europa verteilt. Und sehe natürlich aus dem Blickwinkel daraus, wie kriegt man die Versorgung sichergestellt. Momentan kann man es meistern, aber man muss wissen, wie. Und dazu muss man immer ein Ohr am Markt haben und muss hören, was passiert. In in den einzelnen Märkten. Es gibt Versorgungsschwierigkeiten weiterhin von China. Wenn man allerdings Routen kennt, egal ob mit Zug, Schiff oder Flugverkehr, äh, dann weiß man schon, was äh, was momentan an Routen noch offen ist und welche Anbieter auf den Routen fährt. Ich glaube, die Situation ist momentan nicht entspannt. Die Situation ist, ist völlig angespannt, weil keiner weiß, was wirklich passiert. Gerade die letzten Tage bezüglich Italien ähm, hat die Situation noch gezeigt, dass man äh, unvorhergesehene Dinge täglich erwarten kann. Mhm. So zum Beispiel heute, dass die rote Zone auf das komplette Land ausgetragen wurde. Und äh, wer weiß, was die Zukunft bringt. Morgen kann wieder etwas Neues passieren. Es kann ein neues Land mit der Zukunft. Oder auch Italien kann weitere Restriktionen fahren. Also keiner weiß es. Insoweit muss man immer ein Backup-Szenario im Kopf haben, wie man äh, neue Situationen wieder meistert. Backup-Szenario ist, äh, wo können wir, äh, wo können wir weiterentfertigen außerhalb von Italien? Wo kriegen wir die Waren her? Wo haben wir Second Sources? Was äh, momentan interessant wird ist, China kann wieder das Backup-Szenario für Italien sein. So da, vor drei Wochen oder vier Wochen haben wir darüber geredet, dass wir für China Backup-Szenarien brauchen. Heute reden wir darüber. China ist wieder äh, ist am, äh, sich am Beruhigen. Und äh, es kann durchaus sein, dass China wieder zurück in den Markt kommt und Second Source wird für italienische und europäische Lieferanten, falls die schließen. Ich vermute ja, die Situation wird hier noch weiter ähm, sich verschärfen in Europa die nächsten vier Wochen und äh, wird wahrscheinlich im Mai sich erst wieder beruhigen. Mai und äh, einen eingeschwungenen Zustand in Europa werden wir erst nach den Sommerferien wieder haben. Man hat es gestern gesehen am Aktienmarkt, äh, es kommen die Einschläge. Wenn man heute mal in den Aktienmarkt wieder reingeguckt hat, äh, hat sich alles wieder normalisiert. Das, was gestern zurückgegangen ist, äh, sind die Aktien teilweise heute wieder nach oben gegangen im Laufe des Tages. Ich habe einzelne Aktien mal gecheckt und die sind äh, schon wieder 5% gestiegen. Die Unsicherheit ist definitiv im Markt da und äh, wenn jetzt äh, weitere Einschläge kommen, dann ist auch durchbar, durchaus denkbar, dass, die Aktie, dass die, der DAX weiter nach unten geht. Hier spreche ich jetzt mal für mich als Mensch und als, äh, sei mal auch für äh, meine Kollegen. Eine Verunsicherung ist da. Wer sich öfters im internationalen Umfeld äh, aufhält, der weiß auch, dass gewisse Regeln einzuhalten sind. Man achtet natürlich jetzt ein bisschen genauer darauf, äh, auf Leute mit Schutzmasken. Man achtet mal darauf, wann jemand hustet, äh, hält sie entfernter, hält die Hygiene ein bisschen, <lacht> bisschen äh, genauer und wäscht sich öfter mal die Hände, holt auch Desinfektionsmittel. Äh, aber in Summe, ähm, sei mal persönlich, äh, ich glaube, wenn man das alles einhält, ist man schon relativ sicher unterwegs.
0: Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.